0: 10 años contigo, Capital Radio. Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín.
1: Y en este espacio dedicado a la segunda oportunidad, vamos a hablar de la valoración de la empresa en funcionamiento. Como siempre, con María Díaz, socio director de SURUS y responsable de insolvencia. María, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Como siempre, buenos
1: días. Daniel Barrientos, responsable del departamento de inmuebles de Surus. ¿Qué tal? Muy buenas, Daniel. Hola, buenos días. Y hoy como invitados especiales tenemos a Arancha Bárcena, ella es administradora concursal en bufete Fernández do eh, ¿qué tal, Arancha? Muy buenas.
2: Muy buenas, ben. Bueno, buenos días, gracias. Y
1: también nos acompaña José María Carrió, socio fundador de Avantos, una empresa dedicada también a auditoría y consultoría económica. José María, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenos días, muy bien, muchas gracias.
1: Bueno, pues vamos a hablar de esa valoración de las empresas, cómo eh, se hace. Y, y hablabais eh, de cómo... Mmm, en qué artículos y en relación a qué fase procesal del concurso, el TRLC, que es el texto refundido de la ley concursal, nos habla de valoración de la empresa y de la UP, que es la unidad de, de producción. Así que veo a Arancha muy decidida ya.
2: <risa> bueno, sí. Como bien dices, en el, en el texto refundido encontramos varias menciones a, a, la, a esa valoración o en qué momentos claves hay que hacer esa valoración de la empresa. La primera referencia está en el artículo 200.2, en donde se, nos dice qué se considera una unidad productiva. A continuación, también encontramos una mención en el artículo 201, cuando nos habla de la valoración de los bienes que hay que aportar eh, cuando se realiza el informe uh -huh. y, 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 sobre todo, el valor que tenemos que dar a esos bienes que tiene esa empresa o esa unidad productiva. Eh, también, de luego, en la, en la conservación de la masa activa hay que hacer nuevamente otra, otra valoración o hablar de esa valoración de esos bienes que tiene la empresa o esa unidad productiva. Y también, en los 224, cuando eh, se presenta una solicitud de concurso con una eh, presentación de oferta de adquisición de esa unidad productiva. Es decir, tenemos varias opciones y varias eh, formas de, de hacerlo. Pero sí que es cierto que hay dentro de lo que viene siendo el procedimiento concursal diferentes momentos en los que tenemos que hablar siempre de esa valoración uh -huh. y de ese, de ese valor de, de los bienes que tenemos dentro de la empresa. No, es que, José
1: María, es un elemento clave ¿no? a la hora del concurso. Es fundamental
3: conocer el valor de la unidad productiva o de la empresa en su conjunto, porque una empresa es en sí misma una unidad productiva, pero a la vez puede tener varias unidades productivas que se pueden dividir. unidad productiva es aquel conjunto de bienes que pueden servir para llevar un negocio de forma autónoma, es decir, uh -huh. generar ingresos asumiendo gastos. Y cuando yo eh, digo que, te, que estoy en concurso de acreedores porque tengo incapacidad de pagar, es porque estoy valorando mis activos y mis pasivos. Y mis activos pueden ser mis, mis, mis inmuebles, mis vehículos, mis ordenadores, por separado, pero también tengo que, que valorar ese activo como una unidad. Es Ajá. decir, yo puedo ser... Eh, ¿Cuánto vale mis inmuebles si lo vendo uno por uno? pero ¿cuánto vale mi negocio de inmuebles si los alquilo? Por ejemplo, eso sería una diferencia clara entre vender activos uno a uno o vender una unidad productiva, que son los mismos activos esos inmuebles. En un caso los pongo a trabajar, es decir, los alquilo, y me generan rendimiento. En otro caso los saco de la empresa y recibo el dinero de golpe. Entonces, esa diferenciación, saber cómo puedo conseguir más si vendo el, el inmueble uno por uno o si vendo todo como unidad productiva con todos los elementos que, hacen, que son necesarios para que yo genere esos ingresos, eso sería la diferencia entre vender unidad productiva en conjunto o vender activo por activo. Tengo que buscar como estado concursal cuál es la mejor opción claro. para que los acreedores, en caso de liquidación, los acreedores reciban lo más posible y, por supuesto, en caso de convenio tendría que ver en qué claro. medida esa unidad productiva puede generar ingresos suficientes para, para hacer frente a un convenio.
1: Exactamente. Claro. Es lo que explicaba a María.
2: A mí me gustaría, antes de, de entrar en detalle en aspectos más concretos del proceso de valoración, que nos contarais ante una situación de insolvencia inminente donde el tiempo es absolutamente crítico, ¿qué alternativas pueden agilizar un proceso de continuidad de una empresa? Pues yo creo que las alternativas que tendríamos sería o bien en, en, prim, en un primer lugar negociar con esos acreedores en una fase preconcursal antes de, de iniciar o de entrar en lo que viene siendo el procedimiento de concurso en sí, una vez que esas negociaciones con los acreedores por los motivos que hubieran sido que fueran, eh, no llegaran a buen término, sí que tenemos la opción ya dentro del concurso de presentar o bien una opción de solicitud de concurso con, un, con una oferta de, de compra de esa unidad productiva, es decir, yo presento el concurso pero tengo a alguien o tengo a varias personas que pudieran estar interesados en, las, en los activos de mi empresa de forma conjunta o bien también eh, otra opción que tenemos dentro de la solicitud de concurso y a fin de agilizar es eh, presentar el concurso con una... Pre, eh, oferta o con una solicitud de convenio es decir, sí que eh, tengo a lo mejor una posibilidad y una viabilidad de continuidad porque tengo acreedores que confían en mi empresa, que confían en mí y entonces sí que podemos sacarlo adelante, esas serían a fin de agilizarlo o, o para una inminente para la, la inminencia de la que me estás hablando si no, pues desgraciadamente ya tendríamos que ir a lo que viene siendo la, la liquidación uh
1: -huh. Daniel
4: Sí, yo, bueno, un poco con lo que ha estado diciendo José María, que, que eh, eh, se hacen valoraciones tanto de unidad productiva como, como de los activos de manera individual. Y hay que ver cuál es la mejor forma de, de sacar valor a eso. Sí. Lo ato un poco a lo que hablábamos antes de entrar, que era que eh, cuando yo planteaba lo de si merece la pena o no, muchas veces vendrá unidad productiva, me decíais es que por ley es obligatorio. O sea, que es increíble que vosotros podáis hacer una valoración y decir, oye, esto es mejor venderlo por lotes sueltos o en activos individuales, eh, pero sin embargo la ley os obliga a hacer una, un intento previo de venta de unidad productiva. Sí. Primero, antes del concurso de
3: acreedores, digamos que la medida concursal no está actuando. Estaba en el concurso de acreedores y sí. llegamos a fase de liquidación. La primera opción que tiene que contemplar en el mercado concursal es la venta en su conjunto y a través de subasta eh, de, la unidad de, la, de la empresa como unidad productiva. Y si no puede, pues va haciendo lotes. Inicialmente, buscando unidades productivas menores, como hablábamos antes de entrar. Por ejemplo, si, si yo me dedico a vender ropa y tengo varias tiendas, y en la medida que esas tiendas pueden ser autónomas, como un negocio, yo podría vender las diferentes tiendas como diferentes unidades productivas. En la medida que de forma autónoma, comprándolo una unidad mayor, otra empresa que tenga su, su estructura administrativa, con esa tienda puede generar negocio, porque la tienda en sí mismo tiene ya su, su tipo de sus marcas, su clientela asociada a ella, tiene... Eh, sus empleados, expertos, en, claro. eh, diferentes elementos que hacen que esa tienda en sí mismo se puede, se puede ser una tienda de ropa como puede ser un bar, o sea, fi, incluso fíjate, ni siquiera se pone como condición que esa unidad productiva esté en funcionamiento. Un bar cerrado que tuviera cierta, cierta eh, cierto reconocimiento en el barrio uh -huh. y que por, por motivos económicos ha cerrado, pero se percibe que hay cierta querencia eh, por los vecinos por ir a tomar café ahí todos los días, pues alguien puede estar interesado en reabrirlo. Yo podría vender ese bar como una unidad productiva aunque estuviera cerrado. Entonces, eh, cuando tú dices que, me decías antes, ¿qué sentido tiene si yo ya he intentado vender la unidad productiva que luego me pongan, cuando inicio el concurso en fase de liquidación, que intente volver a venderlo, la unidad productiva? Bueno, lo, que yo, lo primero que tengo que ver es, ¿tengo posibilidad de vender los activos uno a uno, y que lo que yo tenga sea superior a lo que podría obtener si busco un inversor que esté interesado en reflotar esa unidad productiva, si llego a la conclusión de que es más rentable para los acreedores, porque si ha hecho una liquidación, ya digamos que el objetivo es salvar el, la deuda que tienen los acreedores en el mayor porcentaje posible. Si yo eh, considero que vendiendo de forma individual los activos los acreedores van a recibir más dinero, tengo que ir por esa línea, pero siempre tengo que haber intentado previamente eh, vender la unidad productiva en conjunto, y para ello tengo que hacer esa valoración. Esa aunque, valor...
4: aunque no lo creas que se puede vender.
3: <risa> bueno, es que... <risa> es que eh, es si no... Me justo eso. <risa> si, si, a ver, si creo que no se puede vender, es porque considero que esa unidad productiva en sí mismo no tiene valor. Eso es. Claro, si yo le doy ya un valor cero, ah, vale. ya, vale, ya, vale, vale, ya tengo... Falta. Ya justificaré, ya en mi... Inicialmente, ahora mismo ya no hace falta plantear liquidación. Con el nuevo texto, ya directamente eh, voy a los artículos de la ley que me, me dice que como primera opción la venta de la unidad productiva en su conjunto a través de subasta. Pero si yo eh, concluyo en mi, en, le digo a al juzgado. Eh, considero que en este caso tengo que seguir normas especiales de liquidación porque la que me marca la ley, en primer lugar, no es viable porque carece de valor en la productiva. Y propongo que se vendan los activos uno por uno de esta forma. Ahí estaré justificando mediante una valoración de seguridad productiva que, que carece de valor o que el valor que, que tendría sería inferior. Pero eh, cuando yo digo, cuando digo que no se puede vender todo se puede vender, casi, casi todo se puede vender, depende del precio que pongas. Sí, 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 total. Tengo que justificar que no lo podría vender a un precio superior, razonablemente. De todas formas, hay veces que, simplemente para que quede claro, haces el intento, o sea, defines ya. la unidad productiva, el perímetro, lo sacas a subasta claro. y cuando no se obtiene, es que Dices pues, bueno, entonces paso a venderlos. También puedes hacer la, la venta de unidad productiva y a la vez hacer lotes de esos activos también en, y, paralelo. Y, en paralelo, en sí. paralelo, y, y, y recibir ofertas y, y en la medida que sea la que sea mejor eh, sumando varios activos puedo, puedo desestimar
1: la que me han hecho probabilidad uh -huh. productiva pero siempre han hecho una segunda opción como decía o sí, sea, que no es el primer paso, sino el segundo, cuando según, fracasa el primero. Sí,
2: exactamente. Según nos marca la ley, eh, la primera opción debería ser siempre la, la venta de la unidad productiva eh, en su totalidad.
1: Aunque Yo se no, viera que va a tener más posibilidades de éxito el trocear, quizá, vamos a decir.
2: Quizá, aunque lo viéramos, lo, como bien ha dicho José María, es decir, eh, eh, si lo vemos lo tenemos justificar de tal manera que digamos o por qué no vamos a, a elegir o a, a, o a llevar a cabo la primera opción y si sí vamos a llevar la segunda. Por eso sí que es importante la valoración en, en todo momento. Es decir, esa valoración de la unidad productiva como tal puede ser 1, 0 o nada, vamos, sí. o 10, pero a lo mejor por lotes efectivamente se puede obtener más entonces de que justificar por qué mi valoración o la valoración de esa unidad productiva en, en su totalidad no nos interesa en este caso porque se puede obtener a lo uh -huh. mejor más por esa venta en lotes. Nos, ¿Nos podéis explicar también de forma muy resumida y e entendible los diferentes eh, métodos de valoración que están generalmente aceptados? Sí.
3: Eh, eh, es muy normal que los economistas en, en, en el ámbito concursal y en otros ámbitos nos pidan que valoremos. Bueno, y por supuesto, si estás en, eh, cuando te encargan una due diligence, es muy normal también que eh, te que valorar una empresa, una empresa en conjunto o una unidad productiva. Entonces ahí lo que te tienes que plantear es... Eh, ¿qué dinero puede generar esa empresa? El, hay una, un refrán que se, que se oye muchas veces, que es, eh, es de necios confundir valor y precio. Uh -huh. Pues yo no estoy muy de acuerdo con eso. Cuando dicen que es de necios, o a lo mejor yo soy un poco necio. Pero si quitamos, eh, por supuesto, cuando valores sentimentales, valores artísticos, valores emocionales, que lógicamente no tienen precio, esto no tiene precio porque no puedo va valorarlo, al final, lo que yo, el valor de una cosa es el dinero que puedo conseguir por ella. Así es. Si, si vamos a, a, a las cosas concretas, y más en, en un ámbito concursal, dejémonos de. Esto eh, de estos que no tienen precio, no, bueno, vamos a ver. estos que vale. A mí me, me contaba, tengo un perro de un millón. Y dice, pues eso eh, es mentira. Bueno, pues a ver, voy a venderlo. Y dice, ah, oh, lo vendí, sí, sí. ¿Qué te pagaron? Me pagaron con dos gatos de 500.000. <risa> bueno, vale, pues al final, yo estoy dando a, a esos gatos un valor de 500.000. Pero en el fondo. Si yo quiero pagar acreedores el valor de minería productiva es el dinero que puedo conseguir por ello. Y si yo tenía en la cabeza o tengo una tasación que dice que vale 4 millones, pero por mucho que quiera venderlo, solo me dan 2, pues alguien me dirá, es que lo has vendido mal, dice, bueno ¿es que, es que lo has vendido por abajo del precio. Pues no, ¿O lo has vendido por abajo de su valor, pues no estoy de acuerdo, es que al final en ese momento el valor coincide con el precio entonces bueno y el precio es el dinero que puedo conseguir con lo cual los métodos de valoración lo que tienen que buscar es qué dinero voy a conseguir por algo uh -huh. entonces métodos típicos de valoración de una unidad productiva o de una empresa eh, el múltiplo de vida eh, la, la búsqueda de operaciones similares en el mercado y el descuento de flujo de caja pues realmente el, ahora os explico lo que es el descuento de flujo de caja el, un minutito ah bueno, pues entonces, voy a ir muy rápido. Pues, eh, pues es fundamental, porque esto es realmente... Yo tengo que estimar el dinero que va a generar esa unidad productiva. Tengo que estimarlo. ¿Y para cómo lo estimo? Pues lógicamente simulando una cuenta de resultados de esa empresa hacia el futuro. ¿Y qué tengo que, que, si, cómo simulo esa cuenta de resultados? Tengo que estimar las ventas que voy a conseguir, los gastos necesarios para esas ventas, cómo esas ventas y esos gastos se convierten en flujo de dinero, es decir, cuándo pago y cuándo cobro, ¿Cuánto tiempo voy a conseguirlos? Y traer ese dinero al día de hoy. Traer ese dinero al día de hoy es lo que se llama el descuento de los flujos de caja. O sea, fundamental estimar los flujos de caja. Y, y, ¿Y cómo lo traigo aquí? Y es algo fundamental tener en cuenta, aplicando una tasa de descuento. Como tengo muy poco tiempo, tasa de descuento al final, que se queda en la cabeza, es la rentabilidad que yo considero que debo tener por esa inversión. Y si no, si no la consigo,
1: al final estoy haciendo una mala inversión. Pues María, no queda más remedio que repetir otro día. Porque no, sí, ha estado sí, muy sí, interesante. Súper interesante. Sí, con José María Carrillo y con Arancha Bárcena, muchísimas gracias a los dos y hasta la próxima, que quedáis emplazados. Daniel María también, muchas
0: gracias. Gracias. Adiós. Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
4: Sigamos aprendiendo juntos en Capital Radio. Y aquí está Alberto Pérez con nuestros siguientes invitados. Hola Alberto.
5: Aguilén Ingenieros es una compañía singular. En 1961 fueron una de las primeras ingenierías de España, pero siempre se han mantenido en primera línea. Hoy siguen siendo referencia en proyectos de alta complejidad tecnológica, en la que la inteligencia artificial asume un protagonismo cada vez mayor. Pablo Aguilera, socio de Aguilera Ingenieros. ¿La inteligencia artificial ha llegado en los proyectos de ingeniería ya y está para quedarse?
6: Sí, desde luego. Eh, la, la inteligencia artificial es, como disciplina lleva más de 40 años eh, como disciplina matemática, eh, pero es a partir de, del cloud computing y del big data eh, cuando empieza desde los últimos 10 años a ser una, una herramienta que es mucho más competitiva. Eh, el coste de diseñar, entrenar y validar una herramienta como la inteligencia artificial es muy alto, pero una vez, una vez entrenada la inteligencia artificial tiene un tiempo de respuesta y un coste marginal que es prácticamente imbatible. Por, por lo tanto, en aquellos procesos en los que se implante va a ser muy difícil competir si no es, si no es con ella. Eh, un ejemplo práctico, eh, por ejemplo, vamos a ver, una de las cosas que, eh, o de los procesos más complejos de, 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 en, en el ámbito de la ingeniería es la simulación energética de los edificios. Pues bien, en los, una simulación de energética de edificio, un edificio complejo, puede llevar unas 300-400 horas eh, y el procesamiento puede llevar en el entorno de un, una hora y media o dos horas. Eh, una inteligencia artificial que ha sido aplicada, entrenada, para estimar el... el eh, eh, lo mismo que con las mismas prestaciones que, que el programa de simulación energética, una vez entrenada, tarda del orden de 0,2 segundos. Es decir, que si bien el, el coste en invertir en una inteligencia artificial puede ser elevado, luego marginalmente es muy competitivo.
5: Háblanos de cuáles son los últimos avances en la aplicación de inteligencia artificial en el sector de la edificación.
6: Pues el sector de la, eh, la identificación lo empezamos a ver eh, ya desde hace tiempo con la con la, con la visión artificial eh, aplicada a sistemas de CCTV, sistemas de seguridad, y eh, básicamente en predicción de, de alarmas. Eh, eh, se está empezando también a aplicar en sistemas de mm, prevención de fuegos, en casos en que la información de los sistemas de fuegos no es suficiente, como por ejemplo, eh, en el caso de que haya un fuego de un coche eléctrico, es mucho, es, eh, eh, pues es mucho más fácil para una cámara para decir que es un coche eléctrico y darle un tratamiento distinto. Eh, por ejemplo, en los edificios, eh, en los sistemas de control de edificios, eh, del tipo BMS se está empezando a aplicar con tres módulos estándar. El primero es el del Power BI que lo que hace es manejar todos los datos de optimización de la instalación estableciendo KPIs. El segundo módulo que se utiliza mucho es el módulo de predicción de fallos en el que el, la inteligencia artificial es capaz de verificar si un equipo está funcionando en las condiciones normales de funcionamiento y avisar el sistema de mantenimiento para que tome una acción preventiva. Eh, con lo que ahorra tiempos y fallos en, en la instalación. Y luego, finalmente, lo que estamos viendo son sistemas de eh, inteligencia artificial basada en el control de las funcionami del funcionamiento del edificio, tomando toda la información meteorológica exterior de las condiciones de ocupación y de las condiciones de funcionamiento eh, y eh, le permite eh, de una manera dinámica la inteligencia artificial optimizar eh, lo que es eh, el, el, la eficiencia energética del edificio
5: eh, Con relación a los clientes en los proyectos de edificación ¿qué les recomendarías en torno a la hora de implantar la inteligencia artificial? Pues lo primero, lo primero
6: y lo más importante es partir de un diseño eh, un diseño bien estudiado, una instalación con una muy buena puesta en marcha y un buen equipo de mantenimiento. Esto va a ser su base, su, su pilar. Eh, lo siguiente es si tiene un sistema SCADA, que lo normal es que lo tenga, eh, de última generación, que tenga una buena implantación de sistemas de medición de energía y eh, como recomendación es que eh, primero implante un sistema de KPIs basado en Business Intelligence y que utilice esos KPIs para verificar si los modelos de inteligencia artificial eh, realmente están consiguiendo beneficios o no. Y finalmente, la recomendación final es que, eh, que el aprendizaje de la inteligencia artificial se quede dentro de la organización. Es decir, eh, no solo quedarse en la acción, sino incorporar esos datos de mejora que ha hecho la inteligencia artificial para llegar a una mejora del día a día.
5: Pablo Aguilera, socio de Aguilera Ingenieros. Muchas gracias por estar en Capital Radio. Muchas gracias y muchas gracias por el conocimiento que nos has transmitido.
0: Capital, la bolsa y la vida.
7: Veo,
2: veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo
4: sé, letras del tesoro. Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta
3: 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco, ¿quieres más?
0: Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde, hablemos de defensa y seguridad con Laura Blanco, de la mano de IDS. La economía vuelve a el balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2 Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
4: Esta es la radio de los líderes. Y si quieres conocer cómo trabaja un líder esencial en nuestra vida económica, pues escúchanos a continuación. Porque quizás no sea una empresa muy conocida, pero el enorme equipo profesional que trabaja dentro de ella consigue que las cosas con las que hacemos transacción, con las que comerciamos, ...puedan verificarse... ...puedan darnos confianza y tranquilidad... ...hablamos de todo ese proceso esencial... ...y ahora cuando hay momentos económicos... ...es aún más esencial todavía... ...que incluye la inspección... ...la verificación... ...los ensayos y la certificación... ...hablamos en este caso de SGS... ...compañía que además tiene en España... ...un equipo humano extraordinario... ...y además laboratorios de investigación... ...que son muy sorprendentes... Aquí está hoy con nosotros en Capital Radio. y Es una alegría recibirle al responsable de la Unidad Central de Laboratorios de SGS España, Ramón Vicente. Ramón, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien. Muchas gracias. un placer conocerte. Puedo decir a nuestros clientes que además hemos tenido la fortuna de poder conocerle en su ámbito, en, los, en el trabajo, en su responsabilidad en la Unidad Central de Laboratorios de SGS en España, en la capital de España, en Madrid, donde SGS inspecciona, verifica, certifica, ¿Cuánta cantidad de cosas o transacciones?
8: ¿Hay, ¿hay cifras? No, cifras en concreto... Imposible, no? ¿no? No, imposible porque son muchas, muchos sectores, muchos laboratorios, muchos técnicos, en las tres principales ramas a las que nos dedicamos, que son, como has dicho, certificación, inspección y ensayos. Eh, somos, eh, ahora en Iberia, que estamos unidas las dos filiales de la península ibérica, somos 5.000 personas. Eh, son casi 70 oficinas, 25 laboratorios, eh, incontables el número de, de transacciones
4: que comprobamos. Sois una compañía esencial para lo que llamamos el B2B, las relaciones entre empresas, la verificación de que cuando uno compra una empresa, compra una cosa, realmente la recibe, ¿no? Y ahí, pues, es uno de, las, eh, medidas de, las, de los trabajos más eficaces en
8: el, la lucha contra el fraude, ¿no?, en, en primer lugar. Sí, es el... De hecho, es el inicio de la compañía, que es una eh, se fundó en, en, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, vamos a cumplir dentro de poco 140 años. Wow. Y sí, eh, en Francia ahora tiene la sede en Ginebra, en Suiza, y empezó con la comprobación del tráfico de cereales entre países, y a partir de ahí pues se eh, generaron muchos servicios, y es efectivamente comprobar el fraude de todo tipo, es una de las labores principales. Ya, Ramón, ¿cuánto ha cambiado la compañía? Si tiene más de un siglo de vida. Bueno, pues mucho. Ha ido adaptándose al mercado. Seguimos con esas actividades. Seguimos teniendo una división de agricultura y comprobando ese tráfico. Pero, bueno, pues eh, adaptándonos a los tiempos, pues eh, una de las últimas eh, adicciones en cuanto a servicios, por ejemplo, es la ciberseguridad. Tenemos laboratorios de ciberseguridad y siempre adaptándonos a, al mercado y a lo que requiere el mercado para, para poder dar esos servicios de comprobación. Por ejemplo, ¿qué hacéis en ciberseguridad? Pues en ciberseguridad, por ejemplo en España, porque esto está especializado por sectores, en España sobre todo comprobamos la ciberseguridad de equipos conectados. Pues estas cámaras wifi conectadas a internet que se pueden comprobar remotamente, pues ver que no son eh, vulnerables eh, podemos comprobar también sistemas, hacemos comprobaciones de acuerdo al esquema nacional de seguridad, estamos acreditados. Eh. O sea, con las instituciones del Estado, ¿no? Claro, también. claro. Sí, sí.
4: Y en todo el mundo lo hacéis también,
8: ¿no? No solo en España. En todo el mundo. Estamos en 150 países, eh, digo, globalmente somos casi 100.000 personas en el mundo y esa también es otra de las opciones que ofrecemos, que es eh, y de hecho es uno de nuestros eslóganes la de pensar globalmente actuar localmente porque podemos comprobar igual que se hacía en los orígenes con el cereal cualquier importación que vaya a hacer un cliente nuestro podemos comprobar en origen la calidad de ese material y que el envío eh, en el contenedor en el puerto, estamos en casi todos los puertos es el adecuado, es el que ha contratado tiene el producto que ha, ha comprado en calidad y en cantidad eh, según el contrato eso lo puede hacer un inspector local en cualquier lugar del mundo eh, a coste de inspección local claro. ¿Cómo
4: funciona por lo tanto el proceso? Pensemos en que en España una empresa compra cereal
8: ucraniano eh, maíz ucraniano ¿En qué puntos interviene SGS? Bueno, puede desde el principio eh, puede comprobar y puede tomar muestras en origen para eh, asegurar que la calidad del cereal es la acordada y puede presenciar el embarque para ver que se le envía el material adecuado O sea, el inspector ve cómo se embarca ese... Ve cómo se embarca sí. y hace la recepción y se contrastan los ensayos Aquí, bueno, la, la picaresca que ayudamos a evitar es enorme claro. eh, Se detectan barcos que no sabes dónde del recorrido cambian el material Por ejemplo cambian el producto que están enviando, por eso es importante comprobar que lo que llega es lo mismo que salió. Eh, otro ejemplo de los que de los que se detectan eh, hay que comprobar todo el material, en envíos a granel eh, se han detectado casos en los cuales los primeros metros, curiosamente coincidiendo con la longitud de los muestreadores, era producto bueno y debajo a lo mejor había producto malo, pues tienes que adaptar el muestreador. Bueno, todo ese tipo de picaresca es la que intentamos evitar con nuestros servicios. Sí, porque claro, en el otro lado hay gente
4: que está trabajando para <risa> engañar al cliente y engañar al inspector.
8: Claro, claro, claro. Pero bueno, eh, nuestro trabajo es ofrecer servicios objetivos de ensayos de acuerdo a las normativas, y comprobarla el cumplimiento del del producto esto además de una enorme exigencia de atención de disciplina no de trabajo de calidad exige estar a la última en tecnología no Ramón claro eh, bueno tenemos departamentos por supuesto de innovación que están continuamente desarrollando servicios y maneras de hacer las cosas por un lado que sean más eficientes para estar en el mercado eso es, ine es inevitable tienes que estar Continuamente buscando la eficiencia y, por otro lado, pues adelantarte a todos estos, estos posibles trucos o maneras de hacer para, para evitarlos, eh, que pueden ser desde los muestreadores hasta mejorar, por ejemplo, el, el procedimiento de ensayo para bajar la... Incertidumbre que todos los ensayos tienen, claro, y la precisión de los ensayos.
4: Nos contabas eh, algunas de las áreas de trabajo, de las zonas de trabajo en las que SGS desarrolla su responsabilidad, desde los orígenes en la inspección de cereales hace más de 100 años, hasta la ciberseguridad, que es ahora mismo una línea creciente. Pero, ¿cómo se estructura la compañía? ¿En qué ámbitos de trabajo se, se distinguen las divisiones?
8: Bueno, nosotros tenemos cinco divisiones, eh, que son el knowledge, es certificación, ...que de todo tipo de procesos, desde los más conocidos como es la 9001... ...de calidad a la 14001, medioambiental, 50001 eficiencia energética... ...todo tipo de esquemas, eh, en esto somos líderes mundiales sin discusión... Eh, ...lo hacemos en todo el mundo, es uno de los principales eh, servicios de la compañía... ...luego tenemos eh, la segunda y la mayor por tamaño es la de industria y medio ambiente todos los servicios a, a, a las industrias o servicios relacionados con el medio ambiente la prevención, coordinación de seguridad y salud tenemos otra eh, que llamamos Health and Nutrition eh, alimentación y salud mm. Mm. certificación de productos farmacéuticos de alimentación, seguridad alimentaria todo tipo de servicios relacionados con ese sector el de natural resources, de recursos naturales ahí está agricultura, está minería está el sector petroquímico, el, tenemos eh, servicios transversales que eh, trabajan con, con todos ellos sí. y, y bueno, pues es el man, la manera en la que estamos estructurados.
4: Estaba pensando en las cosas que están pasando ahora con los peles estos que han aparecido, el microplásticos en las costas de Galicia, seguro que os llaman para ver si sabéis de dónde han salido.
8: Pues no lo sé, puede ser, puede ser. es eh, el trabajo
4: que podréis hacer.
8: Podríamos hacerlo, claro, sí, sí. Eh, eso me recuerda a otro de los servicios que hablábamos eh, en la visita que, que nos hicisteis. Muy importante, allá a, a la sombra, que es, por ejemplo, el control de las aguas de los de los barcos, el agua de lastre un servicio que es creciente, eh, de los que no se notan, pero que son muy importantes. Los barcos llegan a nuestros puertos con agua en sus depósitos que, ...necesitan verter al agua, al mar... Y que vienen de otras zonas del mundo, ¿no? Que vienen de otras zonas del mundo... pueden ser cositas, eh, ¿no? Claro. Pueden ser bacterias, pueden ser... Pueden cosa, ser especies ¿no? invasoras, pueden ser contaminantes... ...y eso requiere un ensayo muy rápido. Vamos a puerto, tomamos la muestra... ...y deprisa al laboratorio para en pocas horas... Dar el resultado y ver si se puede verter ese agua o no. Porque legalmente el, puer, el barco no puede amarrar y no puede verter si no tiene vuestro ok, ¿no? De que no lleva nada extraño y peligroso. Bueno, en realidad más que el nuestro es el de la inspección sí, la de la marina, pero nosotros hacemos los ensayos para que tomen su decisión. ¿Y es efectivamente peligroso eso? Es
4: decir, ¿se detectan casos en el que el agua del astre de los barcos traen cosas que no queremos
8: que lleguen a las costas? Sí, sí, claro, sí, claro, sí. sí. Eh, ya digo que hay veces que es una especie invasora que no es que sea un contaminante en sí, pero que podría acabar con, con recursos nuestros o, con, o, o destruir el medio ambiente o afectar gravemente al ecosistema de la zona. No es propiamente un contaminante, sino... ...un riesgo para el ecosistema y eso también se tiene que detectar.
4: ¿Pero cómo se logra una inspección rápida de un tráfico que además es importante? Porque los laboratorios no pueden estar en cada puerto, ¿no? ¿O sí pueden estar?
8: Bueno, tenemos hay ensayos que requieren hacerse muy rápido... ...y tenemos laboratorios en muchos puertos para hacer los, los inmediatos. Otros son más complejos y no tenemos más remedio que llevarlo a alguno de los laboratorios grandes. No podemos tener todos los equipos en cada laboratorio tenemos laboratorios de proximidad y luego otros más grandes a los que enviamos las muestras pero la manera de hacerlo pues es con servicio 24 horas y 7 días a la semana porque en cualquier momento nos pueden llamar y tienen que salir los inspectores a tomar la muestra y a enviarlas al laboratorio pero vamos que no es el único caso de, tenemos la seguridad alimentaria en la cual hay que analizar los productos antes de que lleguen al mercado tenemos que coger las muestras a primera hora de la mañana examinarlas analizarlas y ensayarlas durante las primeras horas del día y dar el aviso de si están bien o no a lo largo de, de la jornada. Amiantos, otro servicio con mucha emergencia en muchos casos. Clientes que detectan un material que sospechan que puede tener amianto necesitan saber en horas si lo tiene o no para evacuar la zona e iniciar el
4: proceso. El caso de la seguridad alimentaria que nos cuentas... Nos parece impresionante, ¿no? Porque la cantidad de alimentos que habría que supervisar es casi infinita, ¿no? Los seres humanos nos alimentamos mucho y nos gusta, además, hacerlo
8: de formas muy diferentes. ¿Cómo se estructura eso? Bueno, hay de, de distintos tipos según el alimento y según la, el origen. Tenemos... Hay frescos y envasados, ¿no? Hay... Claro, los frescos requieren urgencia. Hay que tomar las muestras a primera hora y enviarlas al laboratorio y, y empezar el análisis según llegan. Los, los envasados tenemos más tiempo y luego está el caso particular también de la hostelería. En la hostelería hay que hacer ensayos periódicos y, y comprobar el estado de los alimentos. Esto también es, muy, es otra de nuestras áreas de actividad, eh, tomando muestras continuamente en hoteles, en restaurantes y y enviando los ensayos y también se detectan muchos casos que hay que avisar inmediatamente, claro.
4: La forma de actuar de SGS eh, en España, bueno, en todas partes, es como un fiscal a petición de la autoridad o también puede ser a demanda privada. Es decir, yo tengo un hostelero, tiene tres restaurantes y os llama y dice, a ver,
8: ¿me podéis verificar cómo están mis alimentos para estar yo tranquilo de que no voy a tener ningún problema? Sí, sí, puede ser de cualquiera de las dos maneras. De hecho, en general, nuestro cliente es el hostelero. Eh, por requisito legal, necesita ensayar los alimentos, está claro, pero suele ser a requerimiento suyo para, para comprobar el estado de, de sus productos. Lo claro, Claro,
4: le dais un certificado, que es lo que a él y de
8: cara a sus responsabilidades le, le tranquiliza. Eso es, eso es. Nuestros certificados muchas veces sirven para retirar inmediatamente algún producto del mercado, otras veces también le defienden al, al propio hostelero. ...que puede recibir una demanda de clientes... ...asegurando que se han intoxicado allí... ...y bueno, pues eh, si los productos estaban ensayados... ...y, y, y no, de hecho nosotros conservamos muestras... ...para posibles controanálisis... ...pues le sirve a él para, para demostrar que no era así.
4: Por la experiencia, ¿qué productos son especialmente del delicados... ...en la seguridad alimentaria? ¿Cuáles son los más frágiles? Eh, ¿Hay alguno en particular? ¿Quizá los frescos mm, o también? Sí,
8: los frescos eh, seguramente... Bueno, todos sabemos eh, huevos, mayonesas, hemos detectado, recuerdo un caso relativamente reciente en los helados de un hotel, pues puede ocurrir en cualquier sitio porque como tiene que ver con, puede haber algún problema de higiene en el recipiente o puede venir de ahí, no, no necesariamente en el hotel, sino en la cadena de producción, eh, lo hemos encontrado en todo tipo de productos.
4: ¿Un particular también puede solicitar vuestros
8: servicios? Sí, nosotros... ¿La familia? Sí, de hecho en los laboratorios tenemos nuestra entrada de muestras. Normalmente llegan nuestros inspectores que han tomado la propia muestra para analizar, pero hay veces que es un particular. Un caso muy frecuente, por ejemplo, son análisis de aguas. Quiere saber si el agua es potable. Las fincas, por ejemplo, ¿no? De campo, por ejemplo. Sí. Es un caso bastante habitual. Eh, también pequeños empresarios, bares pequeños, eh, bueno, otro de los laboratorios que hemos hablado, que es el de café, pues sí nos ocurre eh, que algún propietario de una cafetería nos ha enviado muestras porque sus clientes se han quejado de la calidad del producto. Pues... Esto merece un capítulo aparte y ya aprovecho para decir en estos siguientes que vamos a
4: hablar con Ana Isabel González Gutiérrez, la responsable técnica del laboratorio cual y café de SGS España para nuestras emisiones en el canal de YouTube de Capital Radio, porque eso hay, hay que verlo, seguramente, y es apasionante. ¿Y en el lado farmacéutico también trabajáis con inspecciones y verificaciones?
8: Sí, también trabajamos. Eh, es verdad que en España no es, eh, aunque hay mucha industria farmacéutica, como laboratorios, nos apoyamos en otros de la red, porque bueno, SGS, como decía, es una empresa global, estamos en muchos países pero sí eh, podemos ayudar a nuestros clientes a certificar productos y tenemos laboratorios laboratorios para ello.
4: Como multinacional,
8: ¿qué aporta SGS España
4: a la gran empresa mundial que opera en tantos países? Es decir, ¿cuál es la aportación, el papel, el rol que juega España, si tiene alguno en particular dentro de la gran organización? Pues
8: realmente sí, somos una de las principales filiales, eh, no hay un ranking, no hay una competitividad, pero realmente SGS Iberia tiene mucho prestigio dentro de la organización, es una de las filiales de peso y como prueba de ello es los proyectos internacionales que coordinamos desde España, la cantidad de personas corporativas que están en España, los centros de, excel de excelencia que tenemos y... Y bueno, la cantidad de personas que están en la organización global y que vienen de España. Eh, hay campos en los que somos claramente la principal filial, como por ejemplo en construcción. Eh, somos eh, de las filiales que más eh, volumen tiene y más a, al que más consejos nos piden desde Ginebra. Y, y bueno, en muchos otros, en servicios marítimos, en en servicios de lo que llamamos hospitality, de control también del servicio hotelero. Hay muchos servicios en los que somos referencia dentro del grupo. Y en este momento, Ramón, de batalla por el
4: talento, que hay tantas empresas que se quejan de que no encuentran personal formado, personal con vocación, con compromiso, ¿cómo, cómo lo lleváis? Porque además a ti también te toca una parte de esta responsabilidad. ¿Cómo sois las personas que trabajáis en SGS? ¿Hay gente que le gusta su trabajo,
8: que hay ahí vocación, encontráis profesionales? Sí, yo creo que, que sí. Eh, bueno, um, tenemos como muchas empresas las encuestas periódicas para conocer eh, la opinión de los empleados, lo que demandan. Bueno, nosotros tenemos, creo que somos una organización y que es una de las partes de los atractivos eh, que se prima mucho la formación. Tenemos un programa de formación interna mm, bastante completo. Tenemos muchos acuerdos con universidades que nos envían y que acogemos con gran placer a sus estudiantes y que se quedan con nosotros y se quedan mucho tiempo. Es una empresa que ofrece bastante estabilidad. Eh, tenemos incluso en los peores momentos. Hemos tenido volumen de trabajo, no paramos de crecer. Y, y bueno, pues entre la estabilidad, la formación... Yo creo que también... Eh, se aprecia la utilidad del trabajo que hacemos. Creo que muchas veces pues eh, realizamos actividades que son, creo que, muy positivas, aportamos valor a la sociedad y creo que eso también es satisfactorio. Nos ha gustado mucho conocerlo en primera persona con el relato, con
4: la explicación de Ramón Vicente, responsable de la Unidad Central de Laboratorios en SGS España. Gracias por compartirlo, Ramón. Nos veremos. Muchas gracias a vosotros.
0: El próximo viernes tienes una cita con Polestar Talks. En esta ocasión hablaremos de lujo sostenible con Polestar, marca premium sueca de vehículos 100% eléctricos y Javier Goyeneche, fundador y CEO de Ecoalf. Viernes 12 de enero a las 2 y media, Polestar Talks en Capital Radio, con Chimo Ortega.
7: And when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a somber That swings so cool and sways so gentle That when she passes, each one she passes goes ooh. But I watch her so sadly
0: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
4: Y ahora en Capital Radio con Ana Fernández Sánchez de La Morena fundadora y CEO de AFS Finanza, Finanzas Conductuales abrimos este espacio en el que Intentamos conocernos mejor a nosotros mismos En este lado financiero y conductual Examinando nuestros sesgos ¿Cómo estás Ana? Me alegra verte
9: Hola, buenos días, pues muy bien Empezando el año, ¿no? Y tratando de, de hacer cada día más consciente Aquello que está en nuestro inconsciente ¿no? pues Es una tarea compleja e infinita, diría yo
4: E importantísima para los seres humanos Para mejorarnos, para perfeccionarnos ¿De qué sesgo hablaremos hoy?
9: Pues para hoy traigo el sesgo de observación selectiva ya que estamos con el nuevo año y con los nuevos comienzos, ¿qué ocurre cuando iniciamos un, un nuevo año? Uh -huh. ¿A qué, a, qué, ¿A qué prestamos atención? ¿Cuál es esa observación selectiva que tenemos? ¿no? Vemos cómo los mercados financieros a final de año cerramos ¿no? la rentabilidad y el día 1 de enero partimos de cero a nivel de rentabilidad. Sí. Pero realmente no se parte de cero. Es importante saber que lo que ha ocurrido en los meses de noviembre y de diciembre ha sido excepcional y extraordinario. Si nosotros analizamos la rentabilidad de la renta fija, de la renta variable, incluso del oro, de lo que ha pasado en dos meses, daría unas rentabilidades anuales que son imposibles e, 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 e inéditas. O sea, no estamos en renta fija, no se gana un 40% en un año. O sea, realmente hay que observar bien qué es lo que está pasando Tener esa observación selectiva es una cosa que nos caracteriza como seres humanos, porque es una tendencia que tenemos a focalizar la atención en aquello a lo que tenemos que prestar atención, que es aquello que nos interesa, aquello que que queremos ver, aquello que queremos que ocurra. Sin embargo, cuando estamos haciendo esa observación selectiva, dejamos de atender una información que es relevante. Aunque para nosotros no lo es, porque selectivamente decidimos no mirarlo, sí que es relevante. Ejemplo, los productos estructurados. Sí. Un producto estructurado, la observación selectiva, se fija en el cupón que nos van a dar sí. y en la barrera de caída. Sin embargo, ¿qué ocurre durante la vida del estructurado? ¿Qué tipo de barreras o qué tipo, digamos, de, de estructura hay detrás? ¿Va a ser de punto a punto? ¿Va a ser tomando referencias durante el periodo de tiempo? ¿Qué pasa si en algún momento cae más de esa barrera? Toda esa información que es muy importante, no le estamos prestando la atención debida porque tenemos ese sesgo de atención selectiva que lo que nos interesa es cuál es el cupón que nos va a dar.
4: Es un automatismo <risa> en el que, bueno, creemos que... Lo importante es lo que elegimos nosotros que sea importante y no lo que en realidad es, claro.
9: Así es, esa es la observación selectiva.
4: ¿Qué antídoto podemos utilizar para que no nos engañe demasiado este sesgo?
9: Bueno, yo creo que, eh, como siempre, escuchar con atención lo que, lo que hablamos aquí, es decir, eh, es tomar conciencia de que hay unos sesgos inconscientes. Y como inconscientes son, no podemos controlar que ocurran. Lo único que podemos hacer es estar atentos a cuando vamos a tomar decisiones que este sesgo de observación selectiva va a actuar de forma automática. Porque además eh, Daniel Kahneman lo explica muy bien en su libro que dice que nosotros somos incapaces de desentrañar la complejidad del mundo. Así que nos contamos un cuento simplificador para poder tomar decisiones y reducir la ansiedad que nos crea que algo sea incomprensible o que sea imprevisible. Es
4: que es verdad, es que somos así.
9: Sí, es nuestro cerebro, o sea, tienen que ver los sesgos tienen que ver con la supervivencia y con el ahorro de recursos energéticos a nivel cerebral, o sea, nuestro cuerpo es un es un mecanismo perfecto. Entonces, los sesgos ocurren para ayudarnos, pero dentro de lo que ocurren para ayudarnos nos hacen cometer unas trampas o nos quedamos atrapados en una serie de trampas inconscientes que creemos que estamos tomando la mejor decisión porque hemos observado y hemos confirmado, de ahí cuando el sesgo de observación selectiva se une con el, sexo, con el sesgo de confirmación, que entonces creemos que aquello que estamos decidiendo es correcto.
4: Claro, así que nos encontramos con una escena en la que, eh, es cierto, eh, nuestro cerebro opera de forma eficaz pero no eficiente, entendiendo por eficiente conseguir aquello que es mejor para nosotros, cuando en realidad creemos que es eficiente en lugar de ser eficaz.
9: Exactamente, son pequeñas trampas, ¿no? esos son, esos son los, los, los sesgos cognitivos, son pequeñas trampas que nos hacemos a nosotros mismos.
4: Sí, funcionan bien, como, como esto vuelve a ponernos de manifiesto. Está conectado con ese otro sesgo, pero seguramente con alguno más, ¿no?
9: Sí, en, en este momento, por ejemplo, yo soy una persona optimista, mi, mi ser es optimista, entonces yo, yo tengo ese sesgo de optimismo que normalmente cuando llega el nuevo año y en los nuevos comienzos, a mí se me manifiesta fuertemente. Yo todo lo empiezo con mucho optimismo, ¿no? Ese recuerdo de, de empezar los cuadernos en el colegio. Sí. O sea, yo tengo el sesgo de optimismo. Entonces, si el sesgo de optimismo eh, no lo controlas y se une con el sesgo de ilusión de control, en la toma de decisiones financieras es muy peligroso. Porque si tú eres optimista, puedes eh, creer que tu aversión al riesgo es mayor porque crees que los mercados van a seguir siendo alcistas. Yeah. Entonces hay que saber cuándo nuestro carácter y los sesgos que se nos manifiestan a unos más que a otros, a los que son más pesimistas, tienden, tienden más a ver todo lo negativo de los comienzos. Si Dios mío, un comienzo más, subir la montaña... Entonces yo creo que es importante saber primero cómo somos, porque a partir de ahí los sesgos se van a manifestar de una manera u otra. Y luego el enlace de ellos mismos se van uniendo entre sí. Eso es la parte inconsciente. Si tú eres pesimista, el sesgo de pesimismo va a aparecer. Y se va a unir con el sesgo de confirmación, porque tú vas a buscar la información que confirma tu escenario pesimista. Sin embargo, el sesgo de optimismo con el de confirmación se va a unir con la ilusión de control, donde vas a creer que puedes controlar algo porque además lo has confirmado.
4: Así que si cada sesgo por separado ya son poderosos y potentes en nuestra vida, conectados no quiero decirte el peligro que tienen para nosotros y para aumentar nuestra inconsciencia. ¿Con qué frase nos vamos a despedir hoy?
9: Para hoy traigo una del escritor Eugenio Gors que dice basta mirar algo con atención para que se vuelva interesante.
4: <ríe> qué bueno. Ana Fernández Sánchez de La Morena, pionera en la divulgación de las finanzas conductuales en España. Gracias.
9: Gracias.
7: She just doesn't see Nem olha pra mim